0: Ungefähr einen Meter tief, damit das Boot später die richtige Länge bekommt. Dann braucht man zwei Werkzeuge, Axt und Spaten. Den Spaten, um die Wurzel freizulegen und mit der Axt wird der Baum gefällt. Nach dem Trocknen wird der Stamm
1: abgeflacht, ausgehöhlt und schließlich das Äußere in Form gebracht. In der Regel arbeiten immer mehrere Männer gemeinsam an einem Mokoro. Allein, sagt Madala, braucht er schon so zwei Monate, bis es fertig ist. Leider sind die Boote nicht sehr langlebig. Je nach Holzart fünf bis sieben Jahre. Auch das spricht sicher für Glasfaser. Aber welches Material auch immer, das Mokoro ist auf jeden Fall die beste Art, ganz in Ruhe tief in die Landschaft des Deltas einzutauchen und das einzigartige Ökosystem hautnah zu erleben. Seit 2014 gehört das Okavango-Delta zum UNESCO-Welterbe. Der Okavango entspringt in Angola, fließt durch Namibia und hinein nach Botswana. An der Grenze etwa beginnt ein 90 Kilometer langer Abschnitt, der sogenannte Panhandle, der sich schließlich auffächert und in verschiedene Arme weiterfließt. Besonders bemerkenswert, das jährliche Hochwasser des Okavango erreicht das Delta mitten in der Trockenzeit. Noch bemerkenswerter, das Wasser führt kaum Nährstoffe mit sich und ergießt sich in Wüstensand. Dennoch entsteht daraus ein grünes, üppiges Wunderland, das vor Leben nur so vibriert. Ökologe Grant Reed ist Mitbegründer und Leiter der Okavango Guiding School. Er erklärt, wir haben neun
0: Kubikkilometer Wasser, das sich jedes Jahr aus dem angolanischen Hochland in die Kalahari-Wüste ergießt und dabei dieses wirklich erstaunliche Feuchtgebiet formt. Mit sehr, sehr klarem Wasser, Kanälen und Lagunen von wahrhaft malerischer Schönheit. Unter Naturschutzgesichtspunkten gesehen ist es ein komplett ursprüngliches
2: Gebiet. Das Wasser
0: fließt durch Angola und Namibia, bis es hier ankommt. Angola erholt sich immer noch vom Bürgerkrieg, sodass dort wenig Entwicklung stattfindet. Und Namibia, mehr als doppelt so groß wie Deutschland, hat gerade mal 2,3 Millionen Einwohner. Ihr Einfluss auf den Okabango ist minimal. Es ist wirklich unglaublich, ein Gebiet zu haben, wo man im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser mit der Hand schöpfen und gefahrlos trinken kann.
1: Man spricht deshalb auch vom Okavango Champagner. Seine Reinheit liegt zum einen an der Quellgegend. Sie ist so sandig, dass wenig Sedimente ins Wasser gelangen. Zum anderen hat der Okavango eine sehr geringe Fließgeschwindigkeit. »Bis er die gut 1600 Kilometer von der Quelle bis ins Delta zurückgelegt hat, sind sechs Monate vergangen. Der ohnehin schon geringe Teil an Sedimenten sinkt auf dem Weg langsam zu Boden und wird nicht weiter mittransportiert.« Schließlich im Delta angekommen, wird das Wasser auch noch durch die großflächigen Papyruswälder gefiltert, die sich 15, 20 oder gar 30 Kilometer weiter strecken und alle nur verfügbaren Nähr- und Mineralstoffe absorbieren. Das Ergebnis ist nicht nur sehr, sehr klares Wasser, sondern auch ein sehr spezieller Jahreszyklus für Tiere und Pflanzen.
2: Die Zeit für den Nachwuchs
0: ist in Afrika in der Regel der Sommer, während der Regenzeit. Hier aber ist das Delta während der größten Trockenzeit im Winter am vollsten. Dann reicht das Wasser bis nach Maun und Quai und wird in die Flutgebiete gedrückt. Das heißt dorthin, wo die Nährstoffe im Boden sind, denn sechs, acht Monate lang war es dort trocken. Die ganze Zeit haben in den Auen Tiere gegrast und ihren Dung hinterlassen und der wiederum zog Insekten ein an die Sand und dann kommt
2: das Wasser und mit mitten die Fische in dem klaren Wasser der
0: Kanäle finden sie keine Nahrung, aber hier wird einfach alles aus dem Sand gespült. Die Mineralstoffe aus dem Dung lösen sich im Wasser und plötzlich entsteht ein reiches Ökosystem. Die Fische beginnen mit der Brut zu einer Zeit, in der die Insektenfresser normalerweise kaum Futter finden. Wenn dann nach und nach der Wasserspiegel wieder sinkt, sind die Fische in den Auen gefangen und die Brutzeit der